0: Bueno, mis amados, bienvenidos, bienvenidos los que acabaron de conectarse, por aquí veo, sí, hay algunos que se conectaron y vamos al tiempo de hoy, vamos al tiempo de hoy. Señor, estoy cansado, levántate y ayúdame. Salmo número 44. Salmo número 44. Aunque no se nota, si no conocemos el contexto, en verdad es una frase, una oración, sí, entrañable, pero de un contexto muy triste. Y ya vamos a saber. ¿Por qué? Antes de otra que de cualquier otra cosa, quiero decirles que acabamos de, de terminar. El libro número uno, el primer libro de los cinco libros que componen el libro de los Salmos, de los Tejilim. Eh, del 1 al 41 del Salmo número uno al Salmo 41 está compuesto el primer, libro de, eh, el primer libro de los cinco que componen el libro de los Salmos. Arrancamos con el libro número 2, que va desde el Salmo 42 al 72. y pero claro, todavía no, no, no vamos a llegar hasta allí. Eh, de seguro vamos a, a hacer un paréntesis para arrancar con otra eh, temporada diferente en otra parte de la Biblia para dejar los Salmos para una tercera temporada más adelante. Pero quería decirles que por lo menos ya los que han seguido Palabra y Café de manera disciplinada eh, podemos decir que hemos estudiado el primer libro del libro de los Salmos, los Salmos. Del 1 hasta el 41. Bendito sea el Señor. El Salmo número 44, mis amados, está calificado como un eh, Salmo de lamento y de súplica. Y si ustedes lo recuerdan muy bien, cuando hablamos de lamento y súplica, la, en este caso hablamos de un lamento o una súplica de tipo colectivo, de tipo colectivo. Cuando el pueblo implora una ayuda ante una calamidad nacional, eh, como por ejemplo una grave derrota militar. Que este es el caso. Este es el caso. ¿De qué estamos hablando aquí, mis amados? Para ponerlos en contexto antes de mirar rápidamente el Salmo. Los Salmos 44, 74 y 79 estos Salmos tienen como contexto la destrucción de Jerusalén junto con el Templo de Jerusalén en el 586 a.C. a manos de Babilonia con Nabucodonosor. Este fue el comienzo del famoso exilio cuando el pueblo fue llevado a Babilonia. Estos Salmos fueron compuestos viendo la destrucción o ya los restos, viendo el final, viendo cómo había quedado todo. Eh, digámoslo así, las, los cimientos humeantes, tanto de las, eh, del muro como de las casas y, por supuesto, del Templo de Jerusalén. Catástrofe nacional. Catástrofe nacional. No solamente la derrota militar, sino la vergüenza. De ir enfilados al exilio, sacados de su tierra, sabiendo que lo que quedaron allí fueron ruinas, ruinas, nada más. El Salmo 80 eh, también es un Salmo de este tipo de calamidad, pero se refiere más a Samaria, la destrucción de Samaria en el 722 a manos de Asiria. Eso fue previo a unos 134 años antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces lo que quiero decirles es que son salmos este 44, 74, 79 y 80. Estos salmos son salmos que hablan de ese tipo de calamidad nacional, de una derrota grave, derrota militar pero que prácticamente la, la nación como tal se sufre, eh, sufre se duele por eh, el tipo de calamidad que está enfrentando. Ahora, en la versión del 95 yo tengo un título que dice liberaciones pasadas y, y pruebas presentes. Esto es interesante. Liberaciones pasadas y tiempos presentes. ¿Sí? Eh, la traducción del lenguaje actual lo titula Entra ya en acción, con signos de admiración. Bueno, despierta, Dios mío, palabra de Dios para todos, signos de admiración también. Y la nueva traducción viviente no le tiene un título especial. Eh, la nueva traducción viviente no le tiene un título especial, sino solamente que dice de los descendientes de Coré. Expliquemos eso de una vez. Esto de los descendientes de Coré lo tengo yo aquí en el Salmo número 32 como una nota. Sí, aquí está. Uh, a ver, el de los... Eh, no, no recuerdo dónde coloqué... Ah, ya, ya, perdón, 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 ya, perdónenme, perdónenme. Ya, está ubicado aquí, está ubicado aquí. Los hijos de Coré. Cuando hablamos de los hijos de Corén, hablamos de... Sí, un de, lo, de los descendientes de los, hijos de, de los hijos de Coré quienes recibieron unas funciones especiales en el templo en el tiempo de David y a ellos se les atribuyen los salmos. Mami, ayúdame con los salmos. Aparecen allí. Ah, no, aquí los tengo, aquí los tengo. El 42 el 49, del 84 al 85, esos dos y del 87 al 88 esos dos también. Ese es, esa es la referencia a los hijos de Coré y estos salmos se les atribuyen a ellos. No son salmos de David como normalmente venimos tan acostumbrados a, a revisar estos salmos. Bueno, muy bien. Me encanta el título que tiene la traducción del 95. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Los versículos del 1 al 8 dicen, con nuestros oídos, Dios, hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Pues no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, le dice, eh, dicen los hijos de Coré, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Hablando el salmista del pasado, de sus padres, dice, no, con nuestros oídos, Dios, hemos oído, nuestros padres nos contaron, ¿sí? Tú, Dios, versículo 4, eres rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios porque no confiaré en mi arco ni eh, mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos su nombre. Selah. Detengámonos. Y reflexionemos. Nuestros oídos escucharon lo que nuestros padres nos contaron. Exactamente Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 y 21. Dicen, mañana... Cuando te pregunte tu hijo qué significan los testimonios, estatutos y decretos del Señor nuestro Dios que Él nos mandó, tú le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. A eso se refieren los hijos de Corea cuando dicen aquí, con nuestros oídos, versículo 1, Dios, hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que tú hiciste en los días, en los tiempos antiguos. Había un mandamiento de que los padres, de los padres que tenían que transmitir a sus hijos las historias de la intervención de Dios en el pueblo de Israel. Que se sentaran con ellos, se acuerdan que las repetirás a tus hijos, donde quiera que vayas, al levantarte, al acostarte. Eso está en Deuteronomio 6 al inicio, lo, la famosa Shema, eh, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces ese mandamiento estaba allí y era una obligación de que los padres le transmitieran a sus hijos no solamente la historia, sino la fe. Y aquello lo lograron por medio de las fiestas y de las celebraciones familiares. Había celebraciones familiares como el Shabbat, como el Hanukkah. Había, sí, la Pascua, se celebraba en familia. Todas las fiestas se celebraban, sí, entre varias familias que se reunían, pero también... Había preguntas, los niños empezaban a preguntar, papá, ¿qué significa esto? ¿Por qué nosotros hacemos esto? Inmediatamente los padres se iban a la historia. Nosotros éramos un pueblo, estábamos en esclavitud, mejor dicho. Hasta el primer ministro israelí, Netanyahu, en la última intervención que hizo por la, el conflicto que están viviendo ahora, habló precisamente de esa liberación. Él dijo, entre otras cosas, bueno, soportamos a Faraón en Egipto y sobrevivimos, a Hitler y sobrevivimos y todas estas cosas y sobrevivimos, de esta también vamos a salir. No tenemos miedo, mejor dicho, no, nos tiemblan las piernas por eso. Bueno, Todas esas son historias del pasado que los hijos de Coré recuerdan en los versículos del 1 al 8. Ellos le dicen al Señor, Señor, a nosotros nos contaron. A nosotros los padres, nuestros padres nos dijeron. Como tú, con mano poderosa. No fue con nuestra espada, sino con el poder tuyo. Ejército que eran diez veces mayor que nosotros. Si recordamos el tiempo de los jueces, por ejemplo, el mero hecho de la conquista de la tierra prometida, el sobrevivir en el desierto por 40 años. O sea, tenían historias para retroceder y decir, tú nos libraste. Pero en este caso, ante la derrota y la destrucción de Jerusalén, por parte de Nabucodonosor 586 a.C. los cimientos del templo las paredes del templo fueron quemadas el oro fue arrancado de sus paredes la muralla fue derribada totalmente en el piso, las puertas quemadas humeante estaba Jerusalén ante la intervención de Nabucodonosor se quedaron Viendo pasmados todo esto y decían aquí que pasó. Un café por eso, sí señor. Como cuando conocemos al Señor, del Señor y encarnamos en nuestra vida las enseñanzas de él y él nos ha bendecido. Y enfrentamos, mi hermano, tú y yo, mi hermana, tú y yo, un problema, una calamidad personal o familiar. No sé, quebró la empresa, nos botaron del trabajo, nos echaron del trabajo, fracasó la familia. Llegó una gran enfermedad, una gran tristeza a la familia, estamos viviendo un tiempo de gran cansancio y, y de agobio sobre nosotros y llegamos y decimos, pero Señor, todas las historias y toda la teología que hemos aprendido de quién eres tú, hoy no la veo. Porque el versículo 9 empieza diciendo, pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar y ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Ya estamos fuera, estamos fuera, ya morimos políticamente hablando. Has venido, has vendido a tu pueblo. Mira como dice el, el 12, has vendido a tu pueblo en balde y no exigiste ningún precio. Hay otras versiones que dicen vendiste a tu pueblo por unas monedas y no tuviste ningún lucro de ello. Vendiste a Israel muy barato, dice otra versión, muy barato. Nos has hecho objeto de afrenta. De nuestros vecinos nos pones por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio o por dicho entre las naciones. Hum, cuidado que no le pase lo de Israel. Y sí, se convirtió en proverbio. Todos los que nos ven menean la cabeza como cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Referencia a, a la crucifixión del Señor 15. Cada día mi vergüenza está delante de ti y la confusión cubre mi rostro por la voz del que me vitupera y me deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, Señor, ni hemos faltado a tu pacto. Es decir, en pleno sufrimiento y calamidad avergonzante, Dicen los hijos de Coré, a pesar de todo este sufrimiento, no nos hemos olvidado de ti. Nos hemos mantenido fieles. Pero Señor, avancemos. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos, para que nos arrojaras al lugar de los chacales y nos cubrieras con la sombra de la muerte. Es decir, hemos sido fieles a ti, Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un Dios ajeno, ¿no lo, de, no lo descubrirías tú? ¿No, no, ¿No lo sabrías? Pues él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas del matadero. ¿Recuerdan la cita de Pablo de esto? Sí, así es, en Romanos capítulo 3. Somos contados como ovejas de matadero. Despierta. Versículo 23. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada. Y aquí nuestra frase de hoy. Nuestra alma está cansada hasta el polvo. Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Sí, Señor. Un café por eso. Mis amados, cuando entendemos quién es Dios y el historial de Dios, en la intervención en nuestras vidas, en las naciones, lo poderoso que ha sido Él, los portentos que ha realizado, milagros y sanidades. Y si leemos lo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la lista, por supuesto, aumenta. Y al vernos en calamidad, al vernos en derrota, o como dicen eh, 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 especialmente los hijos de Coré, nuestra alma está agobiada. Traducción, Señor, estamos cansados, estamos cansados, ya no resistimos más, estamos agobiados de la carga tan pesada, del sufrimiento, de la enfermedad, de la calamidad, del dolor, de la incertidumbre, estamos cansados, Señor, estamos cansados es allí donde Él dice, levántate y ayúdanos. Levántate y ayúdanos. Entendiéndola el tipo de calamidad al que se refiere el Salmo, podemos, por supuesto, entender el dolor y el cansancio, porque son dos cosas diferentes. Cuando tú tienes dolor y estás en calamidad, pero tienes fuerzas para continuar o no? Bueno, bien. Pero cuando está el dolor, mi amado hermano, y la calamidad, y ya estamos sin fuerzas para continuar, otra cosa. Esa es otra cosa. Es muy diferente. Y eso es a lo que se refieren los hijos de Coré. Señor, oímos. Pero ahora estamos en sufrimiento y no entendemos. Ahora, las pruebas y las calamidades. Nos ayudan a entender y a comprender quién es Dios y ponen a prueba nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Cuando las cosas no van bien es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y es allí donde el Señor nos hace el siguiente llamado en Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Mateo. Capítulo 11, versículos 28 al 30 de la versión Reina Valera contemporánea. Mis amados, el llamado lo hace hoy nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que están cansados, agobiados, con tantas cargas encima, con calamidades, con sufrimiento, con dolor, o como decimos hoy, con estrés, con ansiedad y angustia vengan a mí. El punto es, pongamos nuestra mirada en el Señor, busquémoslo a Él, confiemos en Él, pongamos nuestras cargas sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Activemos nuestra fe para buscar al Señor y esperar en Él. Y les digo algo muy, muy, muy sinceramente y muy práctico. Una cosa es que tú estés pensando y creas intelectualmente que el Señor puede ayudarte. Pero otra cosa muy diferente es que tú lo sientas en tu corazón. Y tu sentir y tus emociones hablen directamente en, eh, en, en coinonía, por así decirlo, en línea con tus pensamientos. Que tu pensar y tu sentir en cuanto a lo que Dios es y puede hacer en ti, concuerden que estén en línea porque muchas veces oramos y muchas veces decimos lo que creemos en Dios pero no está en nuestro corazón y ahí es cuando viene una fe que es vacía o está cimentada en la nada pero que esta palabra mis amados cale en nuestro corazón estamos en tiempos inciertos y en tiempos de sufrimiento sí es tiempo de poner nuestros ojos en el Señor Ir al pasado y decir Señor allí lo hiciste, conmigo lo has hecho, con mi familia lo has hecho, has respondido oraciones, nos has ayudado, nos has bendecido, has estado con nosotros y hoy también vas a hacerlo, lo harás de nuevo Señor y decirle en ti confiamos y en ti esperamos. Padre, gracias por este hermoso salmo que nos has dado hoy. Salmo de dolor y de sufrimiento, Señor. Un salmo de calamidad, pero es un salmo que también muestra cómo tu amor y tu misericordia nos cubre en medio del dolor, del sufrimiento y del cansancio. Gracias, Padre, por ayudarnos y bendecirnos de esta manera. Gracias por la invitación de nuestro Señor Jesucristo. A ir a Él todos los que estamos trabajados, cargados, cansados, Señor. Poner nuestra carga sobre Él y disfrutar de su cuidado, disfrutar de su ayuda, disfrutar de su bendición. Padre, en ti confiamos, en ti esperamos. Ayúdanos, levántate y ayúdanos. Que toda esta, toda esta fe, Señor, que estamos profesando hoy, Salga no solamente de nuestros labios y de nuestros pensamientos, sino de nuestras entrañas. Que sea una fe entrañable, que cambie nuestras vidas, que afecte nuestros corazones y que podamos disfrutar de tu paz y de tu gozo. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, Salmo número 44, No de David sino de los hijos de Coré, hermoso salmo, tremenda eh, experiencia y el contexto del que se saca toda esta enseñanza de hoy. Que el Señor los bendiga, los guarde, que los lleve de su mano, que sea fructífero este día de hoy y que haya paz en nuestros corazones. Confiemos en el Señor y esperemos en él. Mañana sábado nos veremos a las 7 de la mañana si el Señor lo permite en Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.